0: Og øh, fordi han er blevet så god til at læse Marx på tysk, så bliver han jo også ret god til at læse de store tyske klassikere. Og pludselig er det, som om han opdager, at det er, det, det er jo der, han finder det, han har let efter. Det viser sig, at hans politiske engagement i virkeligheden har været lidt overfladisk i forhold til det politiske, fordi det, han i virkeligheden har let efter, var en oplevelse af, at livet kan være større, at livet kan være dybere, at livet kan have, et, have mere vingefang, mere glød, end, end man tro.
1: Forfatter Jens Christian Grøndal uddyber her, hvad der driver hovedpersonen i hans seneste roman, Jernporten. Værket var månedens bog i februar 2015, og i den anledning holdt forfatteren et foredrag på Københavns hovedbibliotek. Jens Christian Grøndal har et stort internationalt forfatterskab bag sig. Hans romaner er udkommet i over 30 lande og optræder på kritiker og bestsellerlister verden over. Den seneste roman, Jernporten, er en roman om en mand, der ser tilbage på sit liv med kvinder, karriere, litteratur og kunst. Han finder sin lærergærning stimulerende og meningsfuld, men alligevel vælger han ensomheden og betragter hans rolle. Har han nået det, han ville? I dette foredrag forklarer han om arbejdet med romanen og læser udvalgte passager op. Litteraturformidler Susan Erdogan Bowlin fra hovedbiblioteket introducerer.
2: God aften og velkommen, ærede publikum, i dette Litteraturens og Folkets hus. I disse tider, hvor øh, digital information og socialitet vælter ind over os. Øh, hvor materiel vækst og anseelse er noget, vi alle sammen halser efter, så er det mig en ganske særlig ære at kunne præsentere Jens Christian Grøndal og hans seneste værk her i aften. Jernporten handler om en mand, der ser tilbage om kunst, kultur, eftertanke og kærlighed. Disse eksistentielle emner eller spørgsmål er vigtigere end nogensinde, Litteraturens evne til at danne vores virkelighed og verden, er også noget, som Jens Christian beskæftiger sig meget med i hans bøger. 19 romaner er det blevet til mine damer og herrer. Byd Jens Christian velkommen.
0: Tak for den. Fine introduktion, som øh, jeg håber, jeg kan øh, følge op på. Og tak fordi, jeg har haft lyst til at komme sådan en aften som i aften. Det er efterhånden noget tid siden, vi aftalte, at jeg skulle komme her i aften. Og i er det blevet noget særligt at gå ind af døren til biblioteket i Kristalgade og passere... Det tæppe af blomster, der ligger over for, foran synagogen. Vi skruer lidt op nu. Ja, Jeg siger, at det er blevet noget særligt, synes jeg, at, at sidde her og gå forbi øh, de mange blomster, der ligger over for, på den anden side af gaden. Jeg tror, at den lørdag aften bliver en aften og en nat, hvor vi alle sammen ved, hvor vi var. Selv bor jeg ikke særlig langt herfra, kun nogle gader væk. Og jeg sad ved tiden og lavede et fastedavnskostyme til min ældste datter, da jeg hørte politiet sirener og helikopterne, der svirrede over os. Samtidig med, at jeg som så hørte unge mennesker nede i vores gade, som var i byen og havde det sjovt. Og alt det her foregik samtidig. Min datters fastedavnskostyme, de unge, der var i byen, og noget, jeg endnu ikke vidste, hvad det var, før jeg kunne gå på nettet og læse, hvad der lige var sket foran synagogen. Jeg opholder mig ved det, fordi det blev en af de gange, hvor jeg kom til at spørge mig selv, hvad det egentlig skal nytte, det jeg laver. Og som jeg i år har brugt 30 år af mit liv på at sidde og skrive bøger, der handler om opdigtede personer. Når der sker sådan noget som det, der skete i København den eftermiddag og nat, så kan man godt som forfatter spørge sig selv, hvad det egentlig skal gøre godt for, hvad, hvad det egentlig har af værdi og betydning at sidde og, og nørkle med sine små fortællinger, mens livets og verdens alvor trænger sig på. Det er også et spørgsmål, vi som forfatter er til at stillet af journalister, som ligesom konfronterer os med hvad vi mener om verden, eller hvor vores engagement er henne, eller hvordan vi ser vores fiktion, vores litteraturs rolle i forhold til samfundet. Og jeg tror, jeg er fælles med stort set alle forfattere, om at føle, at man ligesom bliver fanget på det forkerte ben, når man får stillet det spørgsmål. At man, at man på forhånd er bagefter. At man på forhånd... Um har svært ved at leve op til det svar, som, som forventes, i og med at spørgsmålet bliver stillet. Men når jeg så tænker lidt længere, så håber og tror jeg, at svaret på det spørgsmål allerede findes, at det findes i de bøger, jeg har skrevet. Og så faldt det mig ind forleden, at jeg måske også, har et, et skærpet eller et præciseret svar på det, et mere direkte svar på det, i en bog, som jeg lige har skrevet, og som er udkommet i dag, som er et essay, der hedder Hjemme i Europa. Og øh, jeg vil faktisk starte med at læse noget for jer fra, fra essayet, fordi det sted, jeg vil læse på en måde, rummer mit svar på det der spørgsmål, hvad skal det nytte? Og det er et stykke, som... Ja, det handler faktisk om jer. Min farmor havde tidligt lært at klare sig med lidt, og sparsommeligheden var en livsform. Hun havde aldrig været længere væk end Gardasøen, men hun læste bøger hele livet. I romanerne kunne hun være alle vegne og leve sig ind i hvem som helst, mens hun sad på sin altan ved Svanemøllen. Hun tilhørte en generation, der ikke havde lært at foragte litteraturen, bare fordi den sjældent smisker og byder sig til. Læsningen var med til at skabe en stemning, en bund i tilværelsen, endda en form for værdighed, selvom forholdene var små. Og der er stadig mange, der læser som hun, går på biblioteket og finder noget. De gode læsere er et skyggesamfund bag mediernes larm og fakter, bag den evindelige stræben efter mere vækst og velstand. De vil også helst sidde for sig selv i deres grå med den bog, de er i gang med. Selvom jeg også er ambitiøs og smittet med den almindelige higen efter social prestige, så er den største succesoplevelse i mit forfatterliv stadigvæk, når en ukendt læser kommer hen og fortæller mig, at det er som om min bog handler om ham eller hende. Jeg bliver helt genert, men håber samtidig, at alle læser, vil kunne have det sådan, selvom de ikke kender hinanden. Det mærkelige ved læsningens fællesskab er, at den forbinder de læsninge i deres afsondrethed. Det endnu mærkeligere er, at magien bedst opstår, hvis de bliver siddende hver for sig. Kun i den helt personlige tilegnelse, hvor man vender ryggen til de andre, bliver indlevelsen universel. Med deres indlevelse er læserne, måske uden at vide det, med til at holde det levende og smidigt, som mere end noget andet er samfundets bindemiddel, sproget, det danske sprog. Ikke det, der bruges uden den sociale tumme, når nogen skal overtale andre, sælge noget eller retfærdiggøre sig. Et mere inderligt sprog, der ikke kan bruges eller misbruges, fordi det er for nuanceret og for gammelt til at lade sig reducere i overensstemmelse med budskaber, geskæftig snusfornuft eller fikse idéer. Et sprog, som vi ikke kan gøre til vores, uden samtidig at mærke, hvordan vi tilhører det. Hvordan Brorsøn og Grundtvig og H.C. Andersen og Herman Bang mumler i os og får os i tale, når vi selv taler og læser det modersmål, som de hver især var med til at berige. Sammen med Hans Hartvig Sedorf og Halfdan Rasmussen, Tove Ditlevsen og Benny Andersen. Efter Benny er det vist slut med at være folkereje, med medmindre man hedder Sebastian eller Kim Larsen. Jeg skriver ikke for mig selv. Det tror jeg ikke, der er nogen forfattere, der gør. Tværtimod tror jeg, at litteraturen, fordi den nægter at lade sig politisere, er mere samfundsrelevant end alt mulige debat og palaver. Relevant for, hvad et samfund egentlig er, eller i det mindste burde være. Den holder sproget levende som andet og mere end den arena, hvor man er hinandens modstander, målgruppe eller fordomsfæle. Sproget som den luft, det vær, det kulturelle klima, hvor vi kan trække vejret, møde hinanden og mærke, at vi stadig lever i et fællesskab, som vi ikke selv har valgt. Det er længe siden, jeg skrev de her linjer. Det er faktisk et år siden, jeg skrev dem i Rom. Jeg var taget til Rom, hvor jeg havde fået lov til at komme ned på det danske akademi for kunst og videnskab, der ligger i udkantene Borgeseparken. Og øh, jeg havde søgt om et ophold, fordi det var meningen, at jeg skulle tage ned og skrive min nye roman færdig, Jernporten, der udkom sidste efterår. Men hverken værre eller bedre, så var det gået på den måde, at Jernporten var for længst færdig, da jeg nåede så langt som til Rom. Og det vil sige, at jeg havde en måned foran mig, øh, uden forpligtelser, uden faste lavnskostymer, uden øh, børn, der skulle hentes i skole, eller øh, hvad der nu kan være af forpligtelser og selv i en forfatters liv. Men hvad fanden skulle jeg bruge tiden til? Jeg var jo færdig med den der roman. Uh, og så besluttede jeg mig selv for at give mig, en op give mig selv en opgave. Jeg besluttede mig for at skrive et essay, og det skulle være færdigt, når jeg tog hjem. Det var spillereglen, som Jørgen lidt ville sige det. Det var ligesom den der ydre, helt sådan firkantede ramme, jeg gav mig selv. Skriv noget, mens du er i Rom, og du skal være færdig når du kommer hjem. Og jeg havde en idé om, at jeg ville skrive et eller andet, der skulle handle om, øh, om Danmark og Europa, om hvad fællesskab er for noget, og hvad der ligger i det der så vante ord hjem, der når man begynder at krasse lidt i det, øh, stiller flere spørgsmål, end det rummer svar. Det er blevet en lang tekst, der snor sig rundt om alle mulige emner, sådan som et essay jo gerne skal... Øh, og det der er det puste er, at det på mange måder er blevet en slags parallel tekst til romanen. Øh, romanen slutter også med, at øh, hovedpersonen opholder sig en måned i Rom, og han går så ind rundt og gør så mange af de samme tanker, som jeg gjorde. Øh, så hvis man læser de to bøger i sammenhæng, så vil man se, hvordan de øh, hænger sammen, hvordan den ene på mange måder er vokset ud af den anden. Øh, og det var også derfor, jeg egentlig følte, at jeg med god samvittighed kunne læse noget fra mit essay som introduktion til, til øh, den her øh, samtale, vi forhåbentlig skal have om, om Jernporten, min seneste roman. Den lægger sig i forlængelse af, af mine andre romaner. Øh, den handler på mange måder om det samme. Øh, det er jo ikke sådan, at jeg frem genopfinder mig selv, øh, hver gang jeg skriver en ny roman. Øh, tværtimod kan man sige, at jeg... Jeg ved med at vende tilbage til nogle af de samme temaer, nogle af de samme spørgsmål. Og udviklingen fra bog til bog, det er ligeså meget min egen udvikling fra at have været den unge mand, der for 30 år siden udgav sin første bog, og så til at være den mand midt i 50'erne, der nu øh, har skrevet endnu en. Um, det er de samme spørgsmål, de samme motiver, jeg har kredset om kærligheden, ensomheden, Mødet mellem mennesker, deres relationer, de bånd, vi knytter, og øh, de bånds flygtighed. Øhm, men jeg skriver alligevel anderledes om dem i dag, end jeg gjorde, da jeg var i 20'erne. Simpelthen fordi, jeg er et andet sted henne i livet. Jeg læste for ikke så længe siden noget, øh, Milan Kundera, den tjekkiske forfatter, skrev i et essay. Han skrev, at for at forstå et menneske, så gælder det først og fremmest om at forstå den alder, det menneske er i færd med at gennemleve. Det tror jeg, der er en sandhed i. Fordi selvom vi er de samme, som vi altid har været, og selvom vi ser indeni, og hvis vi øvrigt undgår at se os i spejlet, på mange måder føler os som de samme, så er vi jo alligevel noget et andet sted hen. Det, der var vores hjem engang, er for længst blevet utilgængeligt, fordi hjem jo ikke bare er et sted, men frem på for alt en tid og et sted. Den tid, hvor vi var børn, og det sted, hvor vi var børn. Det, vi kommer fra, er ikke bare et sted, det er også en historie, en historie, vi har med os. Og for mig er identitet måske først og fremmest blevet et spørgsmål om den historie, der er at fortælle om et liv. Og det rummer jo så den pointe, at identiteten forbliver noget uafsluttet, ligesom historien om vores liv forbliver uafsluttet indtil den dag, også livet er forbi. Man kan frem sige, at vi ikke selv kommer til, eller i hvert fald, at de færreste af os kommer til, at sætte det sidste punktum, punktum i historien om vores liv. Det må andre gøre for os, for vi forlader det jo altid i utid. Der var altid muligheden for at udvikle sig mere, at opdage mere, at udfolde, udfolde nye sider af den øh, gåde, som et hvert menneske jo er. Øhm, det er også derfor, jeg ikke skriver romaner for at fortælle læserne, hvad jeg ved om mine personer. Jeg skriver nok snarere for at øh, dele min undren med læserne, dele min undren over, øh, hvor mærkværdige mennesker er, og hvor øh, umuligt det er at blive færdige med at lære både andre og os selv at kende. I, øh, I Jernporten, der var det min ambition at brede et, større, et endnu større øh, tæppe ud, end, end jeg måske plejer at gøre. For selvom mine, mine romaner øh, som regel rummer øh, lange tilbageblik, hvor øh, lange passager i et liv bliver oprullet i erindringen, så fortæller jeg dem næsten altid, eller har altid fortalt dem ud fra et bestemt synspunkt. Et synspunkt i nutiden, hvorfra fortælleren, hovedpersonen, ser tilbage på sit liv. Der sker et eller andet for vedkommende, som gør det nødvendigt at stanse op i livet og frem for at kaste sig hovedkuld fremad, uh, tværtimod vinde sig om og se tilbage. Som regel er det en krise. Allerede i romanen, uh, Tavsid i oktober, er det en krise, der gør fortællingen nødvendig. Uh, den mandlige jeg fortæller, uh, vågner op en morgen til, at hans kone står ved, ved uh, fodhinden af sengen med en pakke kuffert og fortæller ham, at nu rejser hun. Og hun når og komme ud af døren, før han får spurgt hende, hvor hun egentlig skal hen. Men han finder snart ud af, at den rejse, hun er på, er en rejse, som også er en påmindelse til ham om... Uh, at der er sket noget med deres liv sammen, noget, han bliver nødt til at forholde sig til. Så det bliver hendes fravær, hendes pludselige fravær, der øh, fremprovokerer den krise, hvor, hvor han bliver nødt til at øh, vende sig om og se tilbage på de år, de har levet sammen. Se tilbage på, hvordan det egentlig er, at deres liv har taget form. Um, når lignende gælder flere af mine romaner, romanen Luca, som mange måske har læst, øh, starter med noget så drastisk som en trafikulykke. Øh, det er den ulykke, der tvinger hovedpersonen øh, Luca til at øh, vende blikket indad og tilbage. Og sådan er det faktisk med alle bøgerne, men de har så også alle sammen det til fælles, at det er i dette fortællingens nu, at, at der bliver set tilbage. Med den nye bog vil jeg forsøge at komponere øh, romanen anderledes. Uh, men det fandt jeg først ud af efter et stykke tid. Normalt skriver jeg bøgerne forfra, forstået på den måde, at jeg begynder på side 1, og så uh, slutter jeg, når, når jeg er nået til det punkt, hvor jeg kan mærke, at bogen lukker sig bag mig. Uh, Altså med andre ord fuldkommen lineært, selvom man ikke skulle tro det, fordi romanerne selv er alt andet lineære, i deres kredsen omkring forskellige tidsplaner, øh, i deres spiralagtige øh, venden tilbage i erindringen til det, der var engang. Øhm, og derfor, måske netop derfor, kan det være rart at starte på side 1, for dog er hans på de mange forskellige øh, lag af tid, den gang troede jeg også, at jeg startede på side 1, men, men da jeg havde skrevet øh, en del af, af det afsnit, så fandt jeg ud af, at, at det nok ville være noget, der befandt sig i midten af romanen. Øhm, og der gik det op for mig, at det jeg skulle skrive, for en gang skyld, ikke var en bog, der var skrevet ud fra et synspunkt, ud fra en synsvinkel, men at den skulle have hele træ. At jeg ville beskrive en mands liv, oplevet i tre forskellige momenter, på tre forskellige tidspunkter, med tre forskellige atmosfærer og blik på både nutid og fortid. Det er blevet en roman, som spænder over meget lang tid. Den begynder i begyndelsen af 1970'erne, hvor hovedpersonen, den mandlige jeg fortæller, er 17 år gammel og går i gymnasiet. I det midterste afsnit er han øh, i slutningen af 40'erne, og vi befinder os sidst i 1990'erne, øh, krigene på Balkanraser, og han er skolelærer øh, på Vestegnen. I det sidste kapitel, i det sidste lange kapitel, det er tre meget lange øh, afsnit på hver cirka 100 sider, der nærmer han sig sin 60-års fødselsdag, øh, en fødselsdag, som han stikker af fra, hvorfor skal jeg vende tilbage til? Han stikker af fra det hele og går alene rundt i rom, øh, hvor han øh, igen, øh, igen, igen ser, ser tilbage ser tilbage på sit liv, øh, men også oplever et sidste afgørende møde. For det er også en roman, der er syet sammen af møder. Øh, når jeg fortæller, at det er romanen om, om en mands liv, så er det fordi, eller så er det med den tilføjelse, at det først og fremmest er fortællingen om hans forhold til kvinder. Uh, romanen beskriver 7-8 uh, forhold til kvinder. Uh, og det er gennem de historier, kærlighedshistorier, uh, relationer, korte eller lange, at, at hans liv, det folder sig ud. Uh, og det er de historier, romanen kommer til at bestå af. Uh, men, men før jeg... Uh fortæller mere om romanen, tror jeg, at jeg vil læse et stykke for jer. Og øh, jeg tror, at jeg vil starte med at læse det, som også var det første, jeg skrev, da jeg begyndte at skrive romanen, og som jeg altså på det tidspunkt troede var, var romanens indledning, før jeg øh, fandt ud af, at det faktisk er små hundrede sider inde i bogen. At det er nemlig begyndelsen på bogens anden del. Og den lyder sådan her. En går i byens vestlige udkant. Man har forladt den historiske bymitte, men er endnu ikke ude i de ydre forsteder. Guldstensbyggeri fra den første efterkrigstid. Som altid en åben asfaltflade med stribede afmærkninger til boldspil og under halvtaget en bænk af lakerede bøgeplanker. Fra bænken ser man over på gymnastiksalen med vinduer for oven under tagskægget og vildvin i spredte plamager af naturlig uorden midt i planmæssigheden. En mandag der for godt 15 år siden sad der en dreng på bænken alene i den tomme skolegård. Jeg så ham fra vinduet i geografilokalet. Jeg havde ikke set ham komme ind i gården. Han sad med albuerne på knæene og fixerede et punkt på asfalten foran sig. I frikvarteret blev jeg kaldt ind til skoleinspektøren. På nærmere hold virkede drengen både yngre og ældre end den skikkelse, jeg havde observeret nede på bænken. Kroppen var tidligt udviklet, ægspår valpede nærmest muskuløs, hvorimod det kortklippede hoved virkede underligt lille. Hans øjne var blide og munden decideret barnlig. Han så ned i gulvet det meste af tiden. Skoleinspektøren sagde, at sprogudviklingen var nogenlunde. Selv gav drengen kun få og mutte prøver på sine dansk kundskaber. Han og moren var flygtninge fra Kroatien, sagde inspektøren, af serbisk herkomst. Faren skæbne var ukendt. Drengen hed Stanko. Han så op, da skoleinspektøren sagde hans navn. Han havde isblå øjne, selvom håret var mørkt. Det undrede mig, at moren ikke var med. Inspektøren havde besluttet at lade Stanko starte i min 8. klasse. Han bad mig om at give det et par uger og derpå at vurdere, om drengen sprogligt og fagligt var i stand til at følge med. Jeg prøvede på at fange Stankos blik. Han reagerede ikke på mit smil. Jeg var stadig i 40'erne, i fuld gør, Dansk, tysk, historie og geografi. Jeg tror, jeg kan sige, at jeg var nogenlunde afholdt lærer. Det var sjældent et problem at skaffe ro i klassen, og jeg var aldrig nødt til at hæve stemmen. Min stemme er ret dyb, men måske hjalp det også, at jeg ikke er den, der går og smiler hele tiden. Min bas og mit alvorlige ydre kunne give eleverne det indtryk, at jeg var skrab, og de blev nærmest taknemmelige, når jeg viste mig som en fyr. Helt sikkert hjalp det, at de kunne mærke, hvor interesseret jeg var i det, jeg prøvede at lære dem om. ørkenspredningen i Sahel. Det stokholmske blodbad, Bertolt Brechts politiske teater. Det har været en personlig tilfredsstillelse, at jeg har fået i hvert fald et par håndfulde af de hormondunkende diskovrav i 9. til at høre sandsligheden i Aarhus digte. Jeg har boet i den samme lejlighed bag Enghav siden jeg blev skilt. Det er ikke faldet mig ind at flytte, og i mellemtiden har kvarteret forandret sig. Når jeg en sen sommeraften aften cykler gennem sidegaderne mellem Kødbyen, Søndermarken og Carlsberg, er det næsten som at bevæge sig rundt i en by ved Middelhavet. Overalt er der fortårscaféer, hvor de unge mødes og sludrer til efter midnat. Som regel bliver jeg på cyklen. Det er ikke mig at sidde alene med en fadøl og være sådan en gråfar, der suger i smu på stjålende indtryk af samtaler, blikke og latter. Jeg sætter mig med en bog derhjemme og lader vinduerne stå åbne ud til natten. Måske er jeg blevet boende, fordi jeg er læger. Hvorfor skulle jeg flytte? Min plads har altid været et sted, som andre skulle forbi undervejs fra barn til voksen. Fra hjem og forældre til, hvad der nu kunne vise sig, hvad det kunne blive til. Små eller store mål og forventninger. Drømme, som man siger, selvom det ord burde være forbeholdt, hvad der sker, mens vi sover. Drømmene kan man ikke stille noget op over for, men mine elever i 9. var altid fulde af selvtillid at gå på mod ved udsigten til, at ingen længere skulle fortælle dem, hvorhen og hvornår. Jeg vinkede farvel og begyndte forfra med et nyt kul store hoveder på små kroppe, lærte deres navne udenad, lærte dem at læse og skrive. Min plads har været den passage. Lugten af nyvasket linoleum og skyggelysheden under lystofrørende en vintermorgen, hvor sneen som det første toner frem af mørket i riflede baner på gymnastiksalens tegltag. Jeg skriver på tavlen, sonet, enevælle, svedje brug. Jeg skriver ordene i en sky af pulveriseret krit, fordi svampen var for tør, da jeg tørrede tavlen af. Min skråskrift knirker mod tavlelakken, måske knækker kridtet. Nogen visker allerede på bageste række, og det er meningen med mit liv. Det er, som det skal være. Jeg er en biperson, der ser dem passere på vej til hver sin historie. Jeg er som kvinden i en stationsforstanders vindue, som Hermann Bang engang så fra sin togkupe. Men jeg længes ikke, som han forestillede sig, at hun gjorde, efter at sætte mig op i toget og forlade det hele, tage til en anden by, begynde et nyt liv. Hvis det lyder mærkeligt, siger det lige så meget om den tid, vi lever i, som om vi levede i den samme tid, mine elever og jeg. <tryk> Allerede dengang havde jeg vendet mig til ensomheden, og desuden var jeg sammen med andre fra mandag til fredag. Jeg har aldrig kedet mig i mit eget selskab. Når jeg ikke læser, cykler jeg ture eller går på udstilling. I ferierne besøger jeg en by i Europa, hvor jeg ikke har været, eller jeg vender tilbage til en by, jeg holder af for at udforske nye kvarterer. Den gang for 15 år siden blev ensomheden hver anden uge brudt i tre dage, når Julie kom på besøg. Min datter Julie. Hun var flyttet til Jylland med sin mor, da hun var syv. De første år hentede jeg ind på Nyborg station. Vi stod på færgens agter og så hendes mor vinke og formindskes for enden af kølvandet. Maria var blevet som en anden kvinde, når vi mødtes sin Nyborg. Selvom det kun varede et kvarters tid, vidste vi ikke, hvad vi skulle sige til hinanden. Da broen kom, var Julie blevet stor nok til selv at tage toget fra Vejle. Derhjemme holdt jeg døren lukket ind til hendes værelse, når hun ikke var der, men jeg skammede mig over det. Jeg opfattede det som en svaghed, at jeg undgik synet af tøjdyr mellem puderne på sengen. I begyndelsen var det vigtigste at gøre hende tryg og få vores timer sammen til så godt jeg kunne og ligne det familieliv, hun havde mistet. Vi blev dygtige til at hygge os. Vi kunne efterhånden le igen. Hun greb en hver anledning til latter som en, der er sulten og griber ud efter en skivebrød. Med tiden slappede hun mere af, men hun blev også ældre i takt med, at hun vendede sig til vores nye virkelighed. Det, hun havde mistet, mistede efterhånden sin relevans projektet, som hendes forældre havde efterladt som en blindgyde, noget kasseret. Mor og far skulle videre, og hun har ikke undgået følelsen af at være på sleb, men hun affandt som med at være det levende og elskede produkt af noget, vi måske lige frem fortrød. Hun kommer også videre, og det var mig, der sad tilbage med følelsen af at være gået glip af noget, jeg ved godt, at alle børn trækker sig på et tidspunkt og bliver hemmelighedsfulde. En hver far eller mor kommer en dag til at opleve sit barns kærlige opmærksomhed som et udslag af veneration mere end et aktuelt og presserende mellemværende. Alligevel stussede jeg over det næsten beskyttende i hendes blik og tone. Jeg var jo ikke ved at blive skrøbelig, og det var heller ikke fordi hun ville passe på mig, men jeg skulle værne sig mod af nogen fældede dom over mig, som om hun tilgav, uden at jeg havde bedt om forladelse. Jeg burde have talt med hende om skilsmissen, men jeg fik aldrig taget mig sammen. Jeg ville ikke ødelægge den gode stemning. Jeg forestillede mig, at hun selv en dag ville berøre emnet, og jeg forberedte mig på en konfrontation på at give hende ret i alt. Da hun havde passeret de 20, blev jeg klar over, at det aldrig ville ske. Gennem årene fortalte hun sjældent om Maria, med mindre jeg spurgte, og jeg tror heller ikke, at hun talte til sin mor om mig. Vi skabte vores eget mikroklima af vaner, humørudsving, fortrolighed og udflugter. Mens hun var lille, gik vi forfærdelig meget i zoologisk have. Det var tæt på, og det var en måde. Når jeg siden var der på udflugt med en klasse, ventede jeg hele tiden at se os hånd i hånd foran indhegningen omkring tomme grusarealer, hvor det ene eller det andet dyr netop den dag ikke var fremme. Maria og jeg var blevet skilt samme år, som Julie begyndte i skolen. Dengang skænkede jeg det ikke en tanke, af barndommen kulminerer der. Da Julia blev dobbelt så gammel, var hun ikke barn længere, men det havde taget de mellemliggende år udligende den tid, hvor vi havde været en familie. Søndagen før den mandag, jeg vil fortælle om, havde jeg som sædvanligt fuldt Julia til toget. Sidst på eftermiddagen cyklede vi af Sønder Boulevard over halvtåret op til Tittensbroen. Det var nemmere at gå direkte fra broen ned på perronen, frem for at skulle den anden vej op til frihedsstøtten og ind gennem forhallen. En smuk dag i september. Himlen havde været blå som i sangen, og vi havde været på piknik i Søndermarken, som så ofte før. Jeg havde læst en dansk stil igennem for hende, stolt over næsten ikke at finde noget at rette. Julia hørte til sliderne. Hun var en af de pligtopfyldende arbejdsomme piger, ragede ikke op i noget fag, men kunne sine ting og lå jævnt i alt. Jeg tror også, hun var populær. Den eftermiddag havde hun fortalt om en dreng. Det var første gang, hun viste mig den slags fortrolighed, og jeg passede på ikke at overspille rollen som indvidet. Det var også ret intetsigende, hvad hun havde at fortælle, men jeg prøvede alligevel på at se hende, som jeg forestillede mig, at drengen gjorde. Hendes kraftige blonde hår, som hun har fra Maria, den lidt kantede hage, den lyse hudstendens til rødme og irritation. Det grønne bliks farver af skrøbelig mundterhed, indlevet mildhed eller pludselig sarkasme. Jeg oplevede det som et udslag af min ømhed for hende, at jeg ikke kunne leve mig ind i den fremmede drengs forelskelse. Jeg blev stående på broen over spor og der da vi havde omfavnet hinanden. Hun løb ned ad trappen med sin rygsæk hængende over den ene skulder og vinkede, før hun gik helt langs togstammen og fandt sin vogn. Selv da hun havde vinket en sidste gang og var forsvundet, blev jeg stående med vores to cykler. Solen stod lavt over sydhavnen. Den skinnede hårdt på asfalten og skinnerne. Julie troede sikkert, at jeg allerede havde sat mig op på min cykel med venstre hånd i et fast greb om styret på hendes og var trillet ned mod kødbyen og hamshåret igen. Dengang var jeg øvet i at køre med en ekstra cykel. Hun sad måske allerede fordybet i den bog, jeg havde købt til hende i et antikvariat om lørdagen, da vi slentrede rundt i sidegaderne mellem Vesterbrogade og Gamle Kongevej. To mennesker mødes. Hun rynkede på næsten af titlen. Jeg var spændt på, om hun var gammel nok til at at Knud Sønderbys fjerde lette melankoli. Maria havde bebrejdet mig, og jeg prakkede hende voksenbøger på, som hun ifølge sin mor ikke havde forudsætninger for at fatte et jeg, der skulle forestille at være pædagog. Mens jeg stod på Titgensbroen, memorerede jeg den første side. Fortæller han sidder ved et cafébord på en mezzanin og ser ned på bilerne, der kører forbi frihedsstøtten og hovedbanegårdens indgang. Han forestiller sig at møde. Hvordan to tilfældigt bliver en del af hinandens historie. Den tusende, tænker han. At møde en ud af de anonyme tusinder, der passerer hinanden i trafikken. Smød Sønderbys fortæller ville måske også kunne høre skrigene fra rutebanen i Tivoli, mens han så ned på Vesterbrogades biler og fodgængere en tidlig aften før krigen. Jeg havde sikkert skudt over målet igen. Julie ville ikke være gammel nok til at mærke svimmelheden i den enkle tanke, eller hjemløsheden i den enkelhed. Hun sad i et tog, der om lidt ville glide ud langs perronen på vej mod Jylland. Hun havde stadig et hjem. Hun vidste ikke, at jeg stod med trafikken og postterminalen bag mig og mærkede solen i ryggen, mens min skygge fortsatte ud over brystværnet. At jeg var blevet stående for at se ned på en enkelt af vognen i toget, der langsomt satte sig i bevægelse ind under mine fødder. Sådan troede jeg romanen begyndte, sådan som det her lange midterste afsnit begynder med en mand, der befinder sig midt i livet, en mand, der allerede har meget af det bag sig. En mand, der allerede har en historie at se tilbage på. En historie, der har bruget både levende frugt i form af en datter, som kommer og besøger ham i den her ensomhed, som vi efterhånden forstår er selvvalgt. Han kunne som mænd godt øh, være vedblevet med at være gift. Det er på mange måder noget, der skyldes ham selv, at han øh, nu lever i denne her ensomhed, som han på mange måder også har indrettet sig med. Øh, efterhånden, som man læser sig ind i afsnittet, fornemmer man, hvordan han nok er blevet det, som nogen vil kalde en sær snegl, En mand, der lever for sit arbejde, for denne her lærergerning, der øh, udkører en slags mening med livet, måske det vigtigste, den vigtigste mening med hans liv, og som det meste af den øvrige tid tilbringer øh, livet alene, omgivet af sine elskede bøger, man fornemmer tidligt, at han er en mand, der har det her passionerede forhold til litteraturen, et forhold, som han forsøger at dele med sin datter. Men han er også en mand, der på mange måder er mærkeligt ude af fase med sin tid. Og det var noget af det, som jeg gerne ville give baggrunden for, da jeg besluttede mig for, at det ikke var her romanen begyndte, så før jeg fortæller mere om, hvad der sker i den midterste del, bør jeg i virkeligheden fortælle jer, hvad der sker, eller noget om, hvad der sker i romanens første del. For som sagt, så øh, begynder romanen i begyndelsen af 1970'erne. Vi befinder os ude på Vestegnen, hvor øh, fortælleren her er 17 år gammel og går i gymnasiet. Han er vokset op i en familie, hvor hans far er en. Øh, en arbejderdreng, som er øh, øh, kommet frem i samfundet, Æh, en arbejderdreng, som på mange måder har gjort den rejse med, som var velfærdssamfundets rejse, det velfærdssamfund, der netop i de år, i efterkrigstiden, i 50'erne og stadigvæk også i begyndelsen af 70'erne, udfoldede sig, udfoldede, øh, velfærd for alle, som en mulighed for at bryde op, en mulighed for at frikøre sig fra den klassebaggrund, som tidligere havde bundet mennesker til deres, øh, deres tid og sted, til deres klasseidentitet og tvunget dem til at blive der, hvor de nu var født, på det sted i samfundets hierarki, hvor de nogle gange var dumpet ned. Øh, det, der jo skete i de år, var, at øh, middelklassen voksede, at... Øh, velfærdssamfundets adgang til lige mulighed og gjorde det muligt for en dygtig dreng, som fortæller hans far at bryde op fra sin baggrund og blive til noget mere. Uh, han får adgang til middelklassen, da han stifter familie og uh, får mulighed for at flytte ud på Vestegnen, hvor uh, han i stedet for at uh, leve i den verden, der var hans, uh, en uh, treværelses uh, på Ydre brug opvarmet med petroleum, får sit egen lille rækkehus og sin egen lille bil, sin egen lille verden med en følelse af, at have gjort et stort, stort fremskridt i forhold til, hvor han kom fra. Og det er så den verden, hans søn, vores fortæller, vokser op i. Men som så mange andre unge mennesker på den tid, og som så mange andre unge mennesker i det hele taget, så føler han jo, at der mangler noget. Han mærker denne her hunger, som er et hvert ungt menneskes længsel efter glød og nærvær og mening. Og fordi han vokser op på den tid, han gør i 70'erne, så bliver han indfanget af den politisering, der fandt sted i de år, af det politiske engagement, der på den nye venstrefløj var vokset frem og som var vokset ud af studenteroprøret i 68'. Han bliver en del af hele den der marxistiske bølge, og gør det i en grad, så han øh, bliver ekstra god til tysk i gymnasiet, for at kunne læse Marx på originalsproget. Øh, han sidder derhjemme og skændes med sin far, som jo selvfølgelig er inkarneret socialdemokrat, øh, og faren begriber ikke noget som helst af, at sønnen ikke er kommunist, at han netop er et eller andet sted på den der nye venstrefløj, hvor man både distancerede sig fra sovjet og fra kapitalismen. Øh, og så sker der det, at han får en ny tysk lærer i gymnasiet. Han får en lærer, som øh, viser sig at være flygtet fra DDR. Øh, Gudrun hedder hun, og øh, hun øh, introducerer ham for et andet bud på glød og nærvær, end det, som han har søgt i det politiske engagement i forestillingen om, om verdensrevolutionen. Hun introducerer ham nemlig for de tyske klassikere, for Thomas Mann og Stefan Zweig og Rainer Maria Rilke. Og øh, fordi han er blevet så god til at læse Marx på tysk, så bliver han jo også ret god til at læse de store tyske klassikere. Og pludselig er det som om, at han opdager, at det er, der, det er jo der, han finder det, han har let efter det viser sig, at hans politiske engagement i virkeligheden har været lidt overfladisk i forhold til det politiske, fordi det, han i virkeligheden har let efter, var en oplevelse af, at livet kan være større, at livet kan være dybere, at livet kan have, et, have mere vingefang, mere glød, end, end man udenbart skulle tro, hvis man vokser op på Vestegnen i, øh, i 1970'erne. For det, han oplever sin store frustration over, det han er så utilfreds med, uden rigtig at kunne, sætte ord på Det er jo, at han oplever et samfund, hvis store fremskridt først og fremmest er materielle og sociale fremskridt. Han oplever, at, at det er lykkedes at bygge et samfund, hvor rammerne efterhånden er ved at være på plads. De perfekte rammer for livets udfoldelse, de materielle rammer i form af lighed og velfærd. Men hvordan er det lige med indholdet? Hvad er det for et indhold, som skal udfolde sig inden for de rammer, det, der oplever hans liv, slet ikke noget bud på i, i den verden, han vokser op i. Tværtimod oplever han en, en besathed af, af det materielle, af det sociale, øh, som gør, at han efterhånden, som han kommer ind i, i det, det her, øh, den her kulturverden, som hans, øh, hans tysk præsenterer ham for, finder ud af, at, at, at det, som det egentlig handler om, jo er vores indre liv. Um, så sker der samtidig det, at øh, hans tysk lærer Godrun introducerer ham for sin datter, som hun havde med sig, da hun flygtede fra DDR. Erika hedder hun. Øh, hun er et par år ældre end fortælleren, og hun er i mellemtiden blevet filosofistuderende på Universitetet Vestberlin, men hun kommer til København en gang imellem, og det er under et af de besøg, at fortælleren forelsker sig hovedkuls i Han har allerede en gymnasiekæreste. Øh, men øh, han, han bliver dybt, dybt forelsket i Erika, fordi hun øh, på mange måder repræsenterer den dannelse, dannelsesverden, som hendes mor også repræsenterer. Det bliver hende, der åbner hans øjne for den klassiske musik og for filosofien, og alt det der, der før har stået for ham som en lidt snoppet, siseleret verden, der ikke rigtig sagde ham noget. Pludselig kommer han ind i, i, i det sprog og, 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 og oplever, at, at det er der, der findes en livstolkning, som, som for alvor kan uh, slå benene væk under ham. Uh, men det hjælper selvfølgelig, at han samtidig er vildt forelsket i den her eksotiske pige, uh, som uh, bliver hans første store kærlighed, Erik. Uh, men samtidig med, at han gennemlever den her kærlighed, sker der noget helt andet uh, og meget sørgeligt. Uh, hans mor uh, finder ud af, at hun er uhelbredeligt syg af kræft. Så samtidig med at han oplever kærligheden første gang, oplever han også døden for første gang. Uh, hans mor, uh, som han egentlig aldrig føler, at han rigtig har lært at kende, og som han i sidste øjeblik kommer tæt på, fordi de har nogle samtaler uh, af en art, som de egentlig aldrig har haft før. Og hvor han bliver så overrasket over, hvor storisk hun egentlig er, uh, hvor roligt og egentlig sagtmodigt hun imødes her, at... Hendes tid er ved at være forbi, at øh, hendes dage er talte, og at det egentlig ikke gør noget. At det egentlig ikke gør noget, at livet ikke bliver længere. Han kan ikke rigtig forstå, at hun kan være så rolig, øh, og det forbliver på en måde en gåde for ham, især fordi han efter hendes død finder ud af en hemmelighed, som han ikke var klar over. Hans store søster fortæller ham, hvad moren har betroet hende, nemlig at da hun fik at vide, at hun var syg, Planlagde hun faktisk at forlade deres far, fordi hun havde mødt en anden mand. Så hun var faktisk i et opbrud, hun var faktisk på vej til at, at begynde et nyt kapitel i sit liv, at bryde op øh, fra det liv, hun havde haft, for at, at omdefinere sig selv på ny, da, da, hun, øh, da hun blev indhentet af den her kræftsygdom. Det der så sker, det er, at, at deres far, øh, da han hører det her, bliver utrolig lettet. Han viser det sig, har nemlig er nemlig selv, har selv, selv indledt et, et nyt forhold, mens, øh, mens moren var syg. Og, øh, og fortælleren, som jo er en ung mand på 17 år, reagerer meget, meget stærkt mod den form for kynisme, han, han oplever i, at hans far føler sig lettet. Hans far føler sig frikendt, fordi når hun også havde været ham utro, så gør det jo ikke noget, at han selv indledte et forhold, før, øh, før øh, fortællerens mor var lagt i graven. Hele den måde at tænke på, hele den måde at gøre sådan et regnebræt op, eller hvordan man nu skal beskrive det, øh, er ham inderligt imod. Og det giver ham også en reaktion imod noget, som bliver en reaktion imod noget i tiden. Altså hele den der forestilling om frihed, om at vi hele tiden kan gøre vores liv om, at vi hele tiden kan... Øh, omdefinere os selv, det bliver noget, han, han føler sig mere og mere fremmedgjort overfor undervejs igennem romanen. Men, men som I kan høre, han er en ung mand, som er fanget i nogle dramaer, som, som sætter alting på spidsen. Forelskelse, død, forræderi, moral, kærlighed, troskab, egoisme, alle de her ting, alle de her boldevjøler i luften omkring ham, og det er faktisk der, vi forlader ham efter de første 100 sider, hvor han i mellemtiden har fundet ud af, at den der stormende kærlighed til Erika øh, i Berlin, måske først og fremmest var noget, der foregik i hans eget hoved. Det bliver med andre ord ikke bare hans første forelskelse, hans første møde med den store kærlighed, det bliver også hans første oplevelse af, at kærligheden kan være en illusion, eller opleves, som om den er det. Et selvbedrag. Noget, som i virkeligheden måske mest handler om, at vi overfører vores egne forventninger og drømmer og længsler på det menneske, vi nogle gange kaster vores kærlighed på. Og det er den skepsis, han har med sig ind i sit voksenliv. Den her oplevelse af at være mistroisk over for sig selv. For på mange måder så er han en mand, der... Hele tiden igen og igen har den her oplevelse af, at der ligesom er et svæl, en afgrund, en kløft mellem ham selv og de andre. Ja. Uh, om, han spørger sig selv, om det ikke også i virkeligheden var derfor, han så tidligt uh, fik det forhold til litteraturen, som han gjorde. Uh, på det punkt har han meget at gøre, meget fælles med mig selv. Uh, da jeg begyndte at skrive, uh, hvad jeg gjorde meget, meget tidligt, uh, allerede i puberteten vidste jeg faktisk at jeg gerne ville være forfatter uh, og da jeg begyndte at skrive så tror jeg også at det var ud fra en lignende oplevelse af at man kan have ligesom en, en afgrund mellem sig selv og de andre selv dem man er aller tættest på at det at skrive på en måde er at udforske den ensomhed den afgrund samtidig med at sproget jo er et forsøg på at springe hen over den i og med at man meddeler sig på en måde, så andre forhåbentlig vil kunne forstå, hvad det er, man mener. Uh, så den der tidlige af sproget, det litterære sprog, fortællingens sprog, som, som noget, der på samme tid bekræfter og udtrykker en grundlæggende eksistentiel ensomhed, samtidig med, at det er en måde at forsøge at ensomheden på, det er både et vilkår og en oplevelse, jeg tror, jeg har til fælles med, med min fortæller her i romanen. Den store forskel på mig og ham er jo, at øh, jeg opdagede, at, øh, at jeg havde et skrivetalent, og det har måske været min redning. Øh, det har han ikke. Øh, han må udfolde, øh, han må forsøge at, at hele den her spalte mellem ham selv og omverdenen på en anden måde. Og øh, han gør det jo så gennem, gennem kærligheden. Det bliver gennem relationerne, at han forsøger og og undslippe den her grundlæggende følelse af ensomhed. Men det bliver også i de relationer, at han forsøger at, at genfinde en oplevelse af nærvær. Den der oplevelse af glød og nærvær er at være levende og til stede øh, på en dybere måde, øh, som han jo også har søgt i dækningen. Øh, men, men efter det her indledende afsnit, øh, hvor han er 17 år, der springer vi jo så som I allerede nu ved frem til, at han er i slutningen af 40'erne, og han øh, er skolelærer på Vestegnen. Han får den her nye elev i klassen, som øh, hedder Stanko, og som er en flygtningedreng fra eks-Jugoslavien. Han er øh, af serbisk herkomst, men flygtet fra, fra Kroatien. Og øh, fortælleren kommer ret tæt på den her dreng, og han kommer også tæt på drengens mor, og øh, hun bliver endnu et møde, endnu en kærlighedshistorie. Og øh, som jeg allerede fornemmer, så bliver det på den måde også en roman, der handler om, at, at kærlighedsmøderne samtidig bliver et møde med historien. Fordi i det, han møder Ivana, Stankhus mor, som er flygtet fra, fra Grine på Balkan, så møder han jo også den historie. Parallelt med, at han i sin ungdom møder Gudrun og Erika, tysklæreren og hendes datter, og derigennem møder historien om det delte Europa, historien om Europa på den anden side af jernsæppet. Så det bliver endnu et tema i bogen, hvordan han øh, helt tæt på kommer til at opleve mennesker, der på en anderledes måde end ham selv er, er rundet af den der historie. For det, som jo kendetegner den verden, han selv er vokset op i, det er, at den verden, der nærmest har taget afsked med historien. Den verden af velfærd og fred og frihed, som kendetegner Danmark i efterkrigstiden, er en verden, hvor vi ikke længere oplever, at historien er noget, der trænger ind i vores liv øh, som et vilkår, vi ikke kan undslippe. Um, det er noget, jeg har kredset om i mange af mine bøger og også i mine essays. Det er det, at jeg tilhører en generation, der ligesom har skulle genfinde en tabt forbindelse med historien. Og øh, det er også det, jeg forsøger at gøre i romanerne, hvor jeg lader mine personer møde historien i personificeret form i form af de her mennesker, nu her i den her roman, de her kvinder, som på hver deres måde bærer en erfaring om Europas historie, som er mere smertefuld end den, man kender som dansker. Så han bliver virvlet ind i hendes historie øh, undervejs i, øh, i anden del af romanen, samtidig med at vi får tilbageblik på øh, på hans ægteskab med Maria, moren til Julie. Og vi får også historien om et mærkeligt, uforpligtende forhold, han har til en kollega, Benedikte, som øh, også er lærer på skolen, og som er en dejlig, klog, varm, smuk kvinde, som øh, købe selv er fraskilt, og som gerne vil ham. Og han øh, nyder jo godt af, at hun gerne vil ham. Og de har det her uforpligtende forhold, hvor de overnatter sammen, måske en gang hver 14. dag. Øh, og hun står parat der, og han fornemmer jo også, at hun står og venter på ham. Venter på, at han en dag skal tage sig sammen til at lade fortid være fortid og springe ud i kærligheden igen. Og det sker bare ikke. Øh, han skal ikke ind i det der øh, forhold, som står parat og venter på ham. Øh, tværtimod, på et tidspunkt spørger hun ham ligefrem drillende og lejende, men jo også som en måde at, at afprøve ham, hvad vil du egentlig gøre, hvis jeg møder en anden mand? Og så svarer han jo det, han slet ikke skal svare. Det aner jeg ikke. <laughs> og, og der sker jo hverken værre eller bedre det, er, at hun møder en anden mand, og han lader han gå. Han lader det ske. Han lader den her chance for. Langt om længe at få et liv med en kvinde, et, et, et liv, hvor, hvor nærvær og kontakt kan blive noget det Den chance, der han gået fra sig. Og romanen er på mange måder en kristen omkring den gode Hvorfor, Hvorfor er det sådan med ham? Æ, fordi med Ivana, kvinden fra Serbien, bliver det jo aldrig heller til noget. Æ, hun De når at opleve en, en meget intens erotisk, et meget intens erotisk møde, indtil hun forsvinder ud af hans liv. Er uh, grunde, som jeg synes, man skal læse romanen for at, at, at finde ud af. Uh, den smule plot, der er, vil jeg ikke pille for meget ved, som jeg nok fornemmer, er det jo ikke frem. Uh, plottet, der er uh, den stærkeste. Det er en roman, der handler om, om personerne, og især hovedpersonens indre liv. Men lidt spænding er der i, er der i hvert fald alligevel omkring uh, Ivana. Så uh, uh, den vil jeg ikke røbe, men, men, men også hun forsvinder ud af hans liv. Sådan at da anden del slutter, er han lige så ensom, som da første del slutter, og da anden del begynder. Uh, det er som om ensomheden er det grundvilkår, som han bliver ved med at vende tilbage til. Der er et eller andet i ham, der ikke vil. En eller anden mærkelig form for træhed. Uh, og det er så meget, desto mere godfuldt, fordi han undervejs i bogen udfolder den tanke, at det, som det handler om i livet, det er at finde den modstand, der ikke bare går ud på, hvor det ikke bare gået på at blive bekræftet i, det man gerne vil høre, eller det billede af en selv, man gerne vil have andre til at have. Uh, nej, at det gælder om at finde den modstand, som, som tvinger os ud over os selv. Det er det, der driver ham, når han, når han uh, stedet. Uh, tvinger sine døgenigt af en klasse til at interessere sig for Aarstrup's poesi, eller slipper dem med på Louisiana for at se en Asgerjorn udstilling og de står der og klør sig i nakken og aner op eller ned men han bliver ved med at insistere på at de skal møde det som de ikke kender af sig selv fordi han tror på at det udvikler dem at det er en måde at komme ud over rampen ud over sig selv på og møde noget, noget andet end det man kender og det er jo også det, han, han gør, da han øh, engagerer sig i, øh, i Stanko, drengen Stanko fra øh, Serbien og hans mor. Øh, han engagerer sig i deres liv og deres flygtningeskæbne, langt ud over, hvad man kan forvente af en skolelærer. Og selve det engagement, selve engagementet bliver for ham en måde at, at undslippe sig selv på. Men om men han formår det øh, i sit virke som skolelærer, så lykkes det aldrig for ham... Øh, i sit kærlighedsliv, at, at uh, nå ud over sig selv. Og uh, i sidste del, der kommer han måske lidt tættere på et svar, et svar på, hvordan det kan være. I, uh, i tredje del, der er han uh, taget til Rom, som sagt. Uh, han er taget til Rom for at undslippe sin 60-års fødselsdag. Uh, fordi han er denne her uh, uh, ungkagel, uh, så... Uh, bruger han for den her lidt mistrøstige reception på læreværelsen, som han ved det højst vil kunne blive til. Uh, han har simpelthen ikke lyst til det. Han vil hellere helt uh, slå en streg over det. Og desuden har han jo fremmedgjort sig for sin familie. Hans far, som i dag sidder på et plejehjem, har han haft et anstrengt forhold til lige siden uh, morrens død, og det samme med storesøsteren. Så han har, ikke, han har egentlig kun sin datter uh, som, som, som den familie, uh, han er knyttet til. Og, øh, og på en måde flygter han også væk for at beskytte sin datter imod det lidt mistrøstelige at have en far, som aldrig rigtig har fået et liv, som ikke rigtig har øh, øh, den, den, den rigdom af, af familie og venner, som skal til for, at der er noget ved at, at afholde sin 60-års fødselsdag. Han stikker simpelthen af fra det hele og går rundt i Rom. Og i Rom, der er der jo rig lejlighed til at, at vende blikket bagud. Øh, det gør han også og han erindrer blandt andet en gang han var i Rom med Maria Julies mor og hvor øh, de øh, blandt andet havde øh, nogle diskussioner der kom meget tæt på øh, det her der er hans tema øh, den selvvalgte ensomhed den manglende evne til at tage det sidste skridt og gå fuldt og helt op i at blive ligesom en, et, et fuldstændig restfrit en del af, af den her relation, den her kærlighedsrelation. Æ, de har haft en uh, diskussion om uh, endnu en af hans ungdoms kærlighedshistorier, en kærlighedshistorie, som man får fortalt her i romanens tredje del, uh, en historie, der falder efter, at... Hans første kærlighed til Erika er, er, er gået i stykker, efter han er blevet filosofistuderende på Københavns Universitet. Der møder han nemlig en uh, skøn, uh, boeme vild pige, der hedder Adele. Uh, men samtidig bor han til leje, uh, og uh, der sker det, at han uh, parallelt med, at han har det her forhold til Adele, har en affære med sin, øh, sin logiværdene, øh, som er noget ældre end ham selv. Æm, og det er som om han efter den der stormfulde og for forældre skal sige, at I ikke skal trykke sig selv 100% af, øh, hvad angår det erotiske. Så en er ikke nok. Han er nødt til ligesom, altså det er som om han er ude af stand til at sige nej til det, det der byder sig op. Og da, da den her øh, værdene øh, viser interesse for ham, så ender han pludselig med at befinde sig i sådan en menageratron. Og, øh, og det går helt galt, øh, da at finder ud af, øh, af, hvad der foregår. Og det går så galt, at det efterlader øh, fortælleren med en følelses skyld, der faktisk øh, følger ham af resten af, af hans voksenliv. Og øh, det er den skyld, de har haft en diskussion om. Og i den diskussion, der... Øh, kommer øh, Maria faktisk lidt ind på hans område, fordi hun siger, hun siger noget til ham. Hun siger, ved du hvad, jeg tror egentlig, at din skal siger, at del det meste af alt var en slags krystallisering. Og når hun bruger det ord krystallisering, så citerer hun den franske forfatter Stendal, som, jo, øh, som, som vores fortæller jo udmærket kender til, Uh, Stendhal, han skrev jo nemlig ud over sine romaner også et essay om kærligheden og i det essay, der udvikler han den idé hvor, som han udvikler omkring en sammenligning han har et billede, hvor han siger hvis man tager en pilekvist og sænker den ned i en saltmine i saltminen i Salzburg og lader den blive dernede tilpas længe og derpå trækker pilekvisten op igen så vil dens fine forgreninger være besat med saltkrystaller så siger han, hvis man sænker et, en kvindes billede ned i en mands hjerte, og lader det blive dernede længe nok, og trækker det op igen, så er han forelsket. Så han sammenligner saltkrystallerne med dette, at vi i vores hjerte tillægger den udkående alle de mest vidunderlige egenskaber. Og Stendals kyniske øh, pointe er jo så, at det jo ikke er egenskaber ved, ved kvinden, vi forelsker os i, det er de egenskaber, vi selv tillægger hende. Vi er forelskede i, at der med andre ord er noget dybt egocentrisk øh, ved vores hovedkuds ved vores romantiske forelskelse i den ene og den anden. Og det som Maria, der til overflod er psykolog, øh, siger til, til vores fortæller er, at sådan var det jo nok også bare med hende der Erik, altså hende der Adele øh, Lad over være med at gå og tærske langhalm på sin fortid, vågn op være til stede her og nu. Og øh, efter den diskussion, der har han følgende tanker. Det var et overraskende stød, hun havde sat ind, og jeg var ikke fri for at være imponeret over, at hun kendte Stendal. Jeg var aldrig selv noget længere end hoffet i Parma. Hans essay om kærligheden måtte være citeret i et af hendes terapeutiske kompensier. natur var ellers ikke Maria slået på hjemmebanen, tænkte jeg, og betragtede hendes sovende ansigt. I nattens kornede ikke-lys var det et ansigt uden tid, reduceret til sin grundtræk, som mejslet i marmor, som en af de romerske kvinder på Campidoglio, der ligesom kommer ind i møde i de stille sale, løftet ud af årtusenderne, som om hun var levende. Da jeg mødte Maria, havde fremtiden pludselig fået et ansigt, et roligt, hvidt ansigt i sommernatten. Jeg havde ikke levet så længe sammen med nogen ud over mine forældre, og jeg har ikke levet så længe med nogen siden. Man lukker et andet menneske helt indenfor. Man begynder at se sig selv med den andens øjne, sådan som man forestiller sig, at hun ser en. Man hører hendes stemme, når man er alene, og hvad den siger. Den taler til en, fortæller en, hvem man er. Der er noget skizofrent ved at elske. Man samtaler med den andens stemme i en. Den elskede billede og den elskede billede af en. Man resonerer og forhandler sig til rette. Man voterer om ret og rimelighed, hvad der er op og ned i livet. Mit liv, der også er blevet hendes. Hun har fået ret til at blive fundet rimelig, vundet hævd på min fornuft. Og hvad der egentlig bare er hende og mig, noget subjektivt og vilkårligt, bliver i mit indre til skindbarlig sandhed. Man forhandler også om retten til at blive elsket. Har man gjort sig fortjent? Jeg står til ansvar, ikke for hende, men for hendes billede i mig, hendes billede af mig, som jeg bærer på og genkender mig selv i. Jeg kan kun dømmes af mig selv, men er dog stadig under hendes jurisdiktion. Så længe alt er godt, har hun det sådan, Bliver der diskussion, procederer vi ved samme usynlige instans, der har siddet i os begge. Det er alt sammen prisen for at blive elsket, eller for hvad man forbinder med kærlighed. Små tegn. Små og store beviser på opoffrelse, lojalitet og ømhed til tider begær. Det for alt sammen en her følelse som et menneske. Man opdager det, når man bliver skilt. Man har forladt det menneskelige fællesskab, fordrevet eller egen fri vilje, og man mærker det, mens man stræffer om i skovene, knap genkendelig mere, hverken for sig selv eller nogen anden. Jeg vendte Marias mor ind af, jeg Marias ord ind af, gjorde dem til mine. Krystallisering, selvbedrag. Accepterer mig selv. Det underfundige var, at jeg følte mig tilskyndet af mit eget svar. Hvad hvis der var mening i ikke at acceptere mig selv? Det var der jo. Der var mening i at forstå mig selv, som Maria forstod mig. Det var den mening, jeg greb, fordi jeg gerne ville være manden, hun elskede. Den mand, hun havde udset sig en sommernat på Bjørneø. Jeg besluttede at acceptere mig selv, og det ville i første omgang sige at frelægge mig skylden for, at der havde forsøgt at begå selvmord. Jeg undskyldte min promiskuøse brugt med, at jeg et halvt år før havde mistet min mors døde juledag på Barnhof med følelserne i postkassen. Jeg skød skylden på mine forældres gensidige forræderi, hvor døden var blevet en uventet for min far belejlig spiller. Var der noget at sige til, hvis jeg havde været forstyrret? Jeg sagde til mig selv, at jeg aldrig havde været rigtig forelsket i del, kun smiret, at jeg, at jeg først i fortrydelsens melankolsk selvsmagende tilbageblik havde bildt mig ind, at hun var kvinden, den eneste. Jeg forklarede mig selv, at den Erika, jeg i min naivitet havde drømt om, aldrig havde levet, og at den virkelige Erika selv havde mindet mig om det. Jeg ejede hende ikke. Maria var nok ikke klar over, at hun havde sat mig på plads, men hun havde heller aldrig følt sig troet af min fortid. desuden havde vi Julie. Hun var et levende, voksende bevis på, at vores kærlighed havde fremtiden for sig. Sådan tænker man i begyndelsen. Kærligheden har fået sin egen krop, tænker man. Den trækker vejret, den smiler, og i nogle berusede måneder af forældrenes liv er barnet deres lysledende forbindelse. Så begyndte Julia at ligne det menneske, hun skulle være i sin egen ret, uanset hvad hendes forældre følte for hinanden. Hun lærte at gå og kunne ikke længere spille den samme rolle i vores følelsesøkonomi. Da hun havde lært at tale, var hun ophørt med at være et pant på noget. Hun var Julia. En opgave og en velsignelse. Min skæbne, som Lisbeth ville have sagt, det var Maria ikke. I lang tid blev Standal hendes stedfortrædende mentor når jeg i mit stillesind accepterede den version af mig selv, hun havde valgt at elske. Jeg tænkte, at mine overdrevne forestillinger om Erika og Adele, og min overdrevne skyldfølelse i årene frem til Maria, havde været en stor krystallisering, en stor kompensation for min svagt funderede selvfølelse. De to piger var blot ansigter fra min fortid, og de blegnede i takt med, at mit liv voksede med Maria ved min side. Maria og Julia. Et liv... En tid, der åndede og vibrerede med alt det, man skal og vil. Hverdagens pligter og glæderne, der illuminerer det materielle liv med sine øjeblikke, hvor man synes, man kan mærke, hvorfor man er sammen. Maria var utrætteligt trætligt for at sig, når hun kom hjem fra arbejde eller vi havde fri. Der var altid en kage, der skulle bages, en middag for vennerne, en kanotur på Mølleugen eller et nyt projekt til hjemmets fortløbende forbedring. Julie bliver hurtigt oplært i huslighedens energiske virketræg, der med et øje på hver finger altid finder noget, der ikke er helt er, som det burde være. Det handlede om at udnytte tiden. Stakkels tid, tænkte jeg, var den som begrænset ressource ikke berettiget til lejlighedsvis braklægning. Det var sjældent, da vi sad helt stille og mediterede over vores lykke, eller for den sags skyld bare kiggede ud af vinduet. Hvis Maria en weekend var bortrejst til en eller anden konference om selvværd, kunne Julia og jeg godt finde på at lade opvasken stå og sidde i nattøj til hen på eftermiddagen med et puslespil, en tegneblok eller en bog, som jeg læste højt dag. Det fik sine konsekvenser, når mor kom hjem søndag aften og spurgte, hvordan i alverden det var, at så ud. Du er at bliver en drømmer, gentog hun i årenes løb, med skiftende betoninger fra mild overbærenhed til utålmodig irritation eller kort før skilsmissen, lodret foragt. Jeg kunne have svaret, at jeg ville bare måtte lære at acceptere mig selv, men jeg svarede ikke. Du finder aldrig en kvinde som mig, væsede hun et par dage før jeg flyttede. Også på det punkt fik hun ret. Det var blevet mørkt, da jeg gik op ad den spanske trappe. På Piazza Barberini var alt lys og bevægelse, og det var opmuntrende at passere gennem aftenvrimlen af fodgængere og biler på vej ud eller hjem. Jeg fortsatte i retning af Piazza della Repubblica. Jeg tænkte, at jeg ville følge Tattemannis Langside hen til tunnelen under sporene, hvor jeg kunne komme videre op til Campo Verano. Jeg var ikke træt mere. Jeg havde det som om, jeg ville kunne fortsætte, så længe det skulle være. Men når jeg nåede frem til mit kvarter, ville det være et udmærket tidspunkt, og tænkte på at få noget at spise. Jeg havde allerede besluttet mig for et lille sted nær hotellet, som jeg var vendt, som jeg var vendt tilbage til flere gange. Der var ingen, der sang Puccini, men hvert inden var venlig, og en som var lige så hjemmelavet som mit italiensk. Jeg var nået gennem tunnelen og ville fortsætte forbi de firkantede tårne på resterne af den aurelienske bymur, da jeg undrede mig over en lille skarp lysplet henne ved Porta Tiburtina. Foran gitteret omkring ruinen stod en fotolampe på stativ og ved siden af et gammeldags trebenet kamera med sort klæde. Jeg havde ikke vidst, at den slags kamera stadig fandtes. Et par ben i slidte jeans og træningssko stak ud under klædet. Det var et billede i sig selv, kontrasten mellem det klodsede mahogniapparat og det tunge ejer. Der forsvævede mig noget om lysfølsomme glasplader, men nok den mest omstillende måde at tage billeder på, men det kunne selvfølgelig også blive fornemt. Maria og jeg havde aldrig nået at se på alle de fotos, vi havde taget af Julie gennem årene. Var det det hele taget ikke blevet svært at se hinanden for billeder? Langt tilbage i min erindring fandtes der andre indtryk, som det havde taget mange år fremkalde. Man ved ikke, hvad der bliver vigtigt før senere. Bestemte ansigter, bestemte øjeblikke, først, først med tiden får de deres vigtige en. Er det krystalliseringen i ens indre, der givet Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, at alle havde ret. Måske var han bare så uheldig i kærlighed, at han måtte tage det fulde ansvar, hvis han skulle holde ud og leve med erindringen om sin nederlag. Skyde skylden på forfatteren i ham selv, den forelskede fantasis hang til at forskyne. Jeg tror, han tog fejl af spørgsmålet, om han nogensinde ville have fået øje på en kvinde, hvis han ikke havde haft evnen til at fantasere om hende. Den ombejlede adelsdame i Milano efter Napoleons fald, som han elskede, man ikke kunne få. Ja, måske findes kærlighed og skønhed kun der, i det blik, vi kaster på hinanden. Men det er ikke nogen grund til at bagtale nogen af delene. Er det ikke blikket, vi kaster, der gør os til mennesker? Ikke dyr, men dyriske væsner med en erindring og en vage håbefuld tanke om, at livet kunne være anderledes. Jeg tænkte på de kvinder, jeg havde kendt og tilbragt mere end en tilfældig nat sammen med. Ansigter, jeg var vågnet til om morgenen, netop som det begyndte at blive lyst. Den samme morgen, der langsomt løsnede deres træk fra mørket, og løb dem samle sig i hudens grynede fordeling af lys og skygge. Forskellige ansigter, der vågnede med lyset, og så den samme mand betragte dem. Den samme mand i forskellige aldre og afskygninger, men ikke helt den samme fordeling af viden og håb, tyngde og lethed. Lisbeth, Erika, Adele, Vivian, Maria, Benedikte, Ivana. Ingen af de syv billeder fandtes kun i mit indre mørke. Ingen af de syv kvinder havde kun været en krystallisering af, hvad jeg håbede og forestillede mig. Deres ansigter havde været lige fremmede, da jeg første gang mødte deres blik, men de havde bundefældet sig i mig. Et sted skjult i mig selv
2: havde jeg borget deres aftryk længe efter,
0: at de var fortsat ud af mit liv. Det var deres billeder, ikke mine. Tak skal I have.
1: Månedens bog, podcastrækken, bliver produceret af Københavns Biblioteker på www.bibiothek.com.dk. Kan du finde flere episoder med foredrag af andre forfattere for eksempel Harald Wotman Tejs Ørntoft og Majse Eimubot?